3: L'avete sentita la notizia? Quale? Dai dai andiamo a casa mia che ne parliamo meglio
1: con calma Ciao Noi siamo Noemi, Yasmin, Thea e Barbara E queste sono le chiacchiere delle comari dell'arte Hai presente tutto quello che ti hanno
2: raccontato finora sull'arte? Ecco, dimenticatelo
3: Raga oggi grande notizia perché finalmente apprezzo la moda Dato che ho visto un sacco di storie dei VIP Dove ci sono dei culi di bronzo alle sfilate delle <ride> le statue proprio come piacciono a me <ride>
2: Cioè, 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 C'erano almeno delle gambe sopra quei
1: culi, anche dei busti credo, no? <ride> Sì vabbè, come si emoziona te davanti ai culi. Esatto. Allora, Te sta parlando della sfilata della collezione Donna, Uomo, Turno, Inverno 2024 di Bottega Veneta, che ha suscitato un certo scalpore... Per via della scenografia, diciamo così, particolare. Infatti, ehm, i modelli e le modelle hanno sfilato tra forme uniche della continuità nello spazio, una fusione della notissima scultura di Umberto Boccioni proveniente dalla galleria di Cosenza. E tra, e qui Barbara trema, tra due statue bronzei dei Corridori di Ercolano provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
0: Allora sappiate che per quanto riguarda i Corridori di Ercolano abbiamo pregato fino alla fine che le opere fossero delle copie, ma no, <ride> non lo sono, <ride> purtroppo non lo sono. Ora la vera domanda è ma cosa ci facevano due statue in bronzo di primo secolo a.C. ad una sfilata privata? Stiamo parlando di un bene culturale che appartiene alla collettività e anch'io ho visto, Tea, alcune storie su Instagram e queste ci confermano che tipo di rapporto un po' malato abbiamo con il patrimonio culturale. Un rapporto estremamente superficiale, un'esperienza che si consuma solo con una foto e uno sguardo. Che brutta sorta che toccate i corridoi di Ercolano. Sono stati
3: praticamente inseriti in un contesto privato, strappati alla collettività. E hanno assunto una funzione meramente scenografica. Ma infatti è una funzione scenografica, Barbara, che, proprio dalla quale non riusciamo a, a liberarci e a liberare soprattutto il patrimonio storico-artistico che viene inserito proprio in questi contesti, quasi come se fossero occasioni preziose, quasi come se fosse un onore no? contemplarle eh, in un evento così importante come la sfilata di Tizio Caio. Eh, cioè anche un importante funzionario già direttore di un noto parco archeologico si è fatto il selfie con i corridori per dire eh, e invece ci sarebbe da sottolineare la problematicità di questa cosa eh, in realtà poi quale legame c'è con la sfilata se non la supercazzola dell'ufficio stampa forse Noemi
1: ce lo può <ride> spiegare perché io da utente non sono riuscita assolutamente a capirlo Ecco Allora, intanto diciamo che questa collezione è l'ultima di una trilogia dedicata all'Italia e il direttore creativo della Maisonne Matteo Blesi voluto omaggiare la creatività del nostro paese attraverso sia gli allestimenti che i capi per cui ad esempio gli ospiti sedevano sulle sedie super leggere di Gio Ponti eh, la moquette riprendeva i pavimenti veneziani, alcuni vestiti erano ispirati alla primavera di Botticelli eh, oppure nelle borse è stato usato il vetro di Murano e c'era battiato come colonna sonora che questa cosa uh, con... su cui si dividono le comari. <ride> okay. Barbara mi capirà Barbara mi capirà ma detto ciò se vuoi sapere il nesso tra quelle opere e il concept della collezione allora eh, ti devo dire che secondo me è molto debole in realtà perché le statue e la scultura erano lì più a rappresentare il dialogo tra passato, presente e futuro che poi è un lavoro che il brand sta facendo su se stesso rispetto al proprio heritage quindi rappresentano la storia in chiave narrativa ma non c'è un legame specifico con il significato di queste opere cioè hanno scelto queste ma fossero state altre non sarebbe cambiato il senso.
0: Ah, quindi i corridori di Ercolano
1: rappresenterebbero solamente il passato?
0: Cioè, quindi spostiamo <ride> due stati di 2000 anni per rappresentare semplicemente il passato? <ride> No, lasciate che vuol dire è sconcertante, è sconcertante. Allora, non che mi aspettassi la riflessione del secolo, il significato profondissimo che mi sconvolgesse l'esistenza, ma nemmeno questa desolazione, cioè sono riusciti persino ad appiattire il significato di due statue che stavano nel giardino di un riccone e ce ne vuole, e poi se vogliamo dirla tutta il significato, il, il significato delle due statue e di tutte le altre era molto più profondo di quello che si può pensare. Cioè le state in bronzo queste... Insieme ad altre di altro materiale di altre dimensioni, si trovavano nel cortile colonnato, sfarzosissimo, intorno alla piscina della Villa dei Papiri ad Ercolano. Che detta così, sembrerà probabilmente il tipico giardino ben arredato di estate. Ma non è così perché gli ultimi studi sul programma decorativo della villa ci informano che le statue dovevano rappresentare molto più del semplice abbellimento del giardino e che non è semplice collezionismo di un esponente dell'elitto di Ercolano di I secolo a.C. Questo giardino, con colonnati e piscina era organizzato come il tipico ginnasio greco che è un luogo importante eh, cioè un luogo di formazione non soltanto di allenamento del corpo ma anche della mente e tutto l'apparato decorativo della della villa dei papiri riprende temi filosofici dionisiaci oltre a quelli del ginnasio che quindi esprimono i valori del proprietario di casa ed è incredibile come duemila anni dopo le stesse statue che oggi dovrebbero servire per raccontare questa storia e i risultati di ricerca siano state spostate senza fini scientifici per diventare scenografia di uno spettacolo
2: che io personalmente intitolerei La Parata della Banalità. Ecco, ecco, lo sapevo Barbara, poi tu giustamente eh, da archeologa hai sottolineato tutte queste cose riguardo la Villa dei Papiri, i bronzi di Ercolano, ma io comunque ci terrei a puntualizzare anche della presenza della copia di forme uniche della continuità nello spazio, eh, perché forse non tutti sanno che la famosissima opera di Umberto Boccioni, quella per capirci che sta sui 20 centesimi di euro, è presentata in svariate copie postume rispetto alla morte di Boccioni. Non c'è quindi solo quella maggiormente ricordata al Museo del Novecento di Milano, poi magari ne parliamo meglio. Ce n'è anche una al Museo di Cosenza, per l'appunto, che è stata prestata per questa occasione. Immagino quindi che l'obiettivo fosse sempre questa volontà di creare connessioni tra antichità, modernità, presente, futuro, visto che è il futurismo, è il movimento d'avanguardia di cui Boccioni era uno dei maggiori esponenti, ma stiamo parlando tutto sommato della stessa questione, no? È un'opera d'arte di una collezione pubblica che è stata prestata per un evento privato per uno scopo tutto sommato banale, sì. Ma secondo me
3: è peggio che banale, perché se vai a stringere la ragione per cui stanno bene le opere d'arte preziosissime, meravigliose, capolavori, (ride) in questa sfilata... Direi che piuttosto è l'esclusività che è poi il grande problema che limita il patrimonio storico artistico perché comunque la moda è un'industria creativa che teoricamente dovrebbe beneficiare del patrimonio culturale quindi il patrimonio culturale è un luogo a cui la moda può attingere e fin qui insomma ok perché eh, potrebbero attingere tutti i tipi di impresa sarebbe un bene anzi come uso del patrimonio però poi c'è da dire che la moda è un settore che sta sul mercato e che tira come nella gran parte dei casi settore di lusso diciamo quindi eh, è contrapposta in questo senso al patrimonio culturale che invece sul mercato non si regge perché non è abbastanza richiesto da sostenersi da solo a livello economico e monetario e proprio per questo motivo viene finanziato con i soldi della collettività e se viene richiesto troppo poco è anche perché è difficilmente accessibile cioè non si capisce a che serve quindi per quello proprio lo Stato prevede un'attività di valorizzazione che implica senza che ve lo sto a dire che la roba la devi vedere perché se non c'è che vuoi valorizzare. E invece eh, questo patrimonio lo troviamo qui e altrove, utilizzato come un elemento esclusivo e distintivo di un'elite, che in sostanza è quella che ti fa il discorso, tu non lo capisci, al museo non ci vai, io capisco tutto perché sono me, ho studiato, eccetera. E storicamente è un po' da qui poi che viene proprio fuori l'idea del patrimonio storico-artistico per come lo usiamo noi. Eh, Quindi effettivamente l'unione di arte e moda fatta in quella maniera lì la possiamo avere proprio perché stiamo davanti a due settori che beneficiano in qualche modo dell'idea di esclusività Dell'essere faccende di chi può, dell'elite, di chi può permetterselo, e stando insieme si rafforzano a vicenda in questi significati. Questa roba, secondo me, non può che essere negativa per il patrimonio storico-artistico, che invece c'ha proprio un'estrema necessità di fare, appunto, per via della valorizzazione, il procedimento inverso.
1: Altro che l'omaggio all'Italia, di cui parlava prima Noemi, in pratica, no? <ride> Ma infatti, Tea, un mio grande sogno, e chi mi segue su TikTok lo sa perché ne parlo spesso: sarebbe quello di vedere le sfilate organizzate come dei veri e propri eventi culturali quindi è aperti al pubblico anche con l'acquisto di un biglietto di una cifra simbolica, accessibile, proprio come avviene per il cinema o il teatro visto che comunque si tratta sempre di industrie culturali e creative come giustamente dicevi anche tu e se così fosse e non è neanche troppo utopico visto che Diesel eh, per esempio l'anno scorso ha fatto una cosa molto simile ma gratuita allora anche una situazione di prestito come questa avrebbe meno criticità perché sarebbe come un prestito tra musei per semplificare proprio l'ennesima potenza invece qui il problema è che il bene culturale è stato sottratto alla fruizione pubblica a favore di un evento privato
0: e in tutto questo io mi chiedo però ma do- dove il comitato tecnico scientifico del museo e come ha potuto permettere una cosa del genere cioè valeva davvero la pena spostare due opere così fragili perché stiamo parlando raga di due opere in bronzo, il bronzo è uno dei materiali più fragili in assoluto che soffre ad ogni piccola variazione di temperatura, poi mi piace che all'università ci insegnano che però per organizzare per ogni tipo di evento, l'organizzazione di un evento bisogna valutare il rapporto rischi e benefici, importante ma si può portare a zero secondo voi con un'opera del genere il rischio di danneggiamento a zero? No, è impossibile e poi mi chiedo Quali sono i benefici in tutta questa operazione? Perché in genere per decidere occorre valutare serietà e importanza dell'occasione e generalmente questo ragionamento si fa per le mosse, cioè spostiamo un'opera da un museo a un altro museo, ma in questo caso ci troviamo in un evento privato in cui l'opera diventa oggetto d'arredo, diciamolo, e d'abbellimento e viene goduto solamente
2: attraverso la vista. E lo so, lo so, c'è da dire che questa è una linea largamente diffusa. Non è la prima volta che si promuove una politica di prestiti, iniziative in collaborazione con eh, privati, con l'idea che questa possa dare in qualche maniera un ritorno di immagine per il museo e per le opere che vengono prestate. E non soltanto di immagine, eh, parliamo anche in termini economici. E i soldi concessi possono aiutare per iniziative di restauro, riallestimento del museo, insomma la lista sarebbe infinita. Ora, si può essere d'accordo o meno? e mi sembra anche chiara la nostra posizione considerato quello che ha appena detto Barbara, ma è un discorso talmente ampio e complesso... Che, non lo so ragazze che dite ne parliamo in un'altra puntata la no, voglia sì ah. per forza
3: ma anche in altre due puntate <ride> un seminario esatto ma, ma poi io in merito a questo vorrei mh, solo sottolineare un attimo quanto sia facile percorrere questa strada che dà una notorietà immediata a opere musei eventi persone che vanno a tagliare i nastri no? rispetto alla strada della valorizzazione cioè del creare valore che invece richiede molto più lavoro e molto più lenta c'è stata gente che eh, proviene dal mondo della cultura intellettuale polemiste persone normalmente attente ai problemi che ci stanno nella nostra società come per esempio Michela Murgia che non ha minimamente pensato alla problematicità della presenza eh, di queste statue cioè del fatto che fossero sottratte alla frizione pubblica Eh, e questo ovviamente non è per dire che Murgia è stronza ovviamente ma è per avere una misura efficace del fatto che è molto molto difficile scardinare questa idea del patrimonio culturale come qualcosa da guardare perché è bello e mi fa incazzare che pure i musei ci stiano a pasturare su questa idea no? che ripeto è super nociva per la valorizzazione del patrimonio culturale, perché appunto mette in ombra le faticose attività poi di valorizzazione che si fanno realmente tutti i giorni. E questo è un po' il motivo per cui in generale appunto la nostra
2: posizione eh, non è proprio favorevole a queste operazioni. Che poi te, a me, quello che mi sorprende è che non è nota soltanto la nostra posizione, ma anche quella del MAN. Il MAN non ha mai fatto segreto di quanto sostenga questo tipo di iniziative, anche in contesti internazionali. Ora se credono fermamente in questa politica, quindi ai benefici eh, che apporta l'idea di prestare anche per eventi privati le opere eh, del museo, perché non hanno confezionato una bella notizia eh, per parlare della prestigiosa collaborazione con Bottega Venta, che comunque non è amico, reggimi se sbaglio, ma spesso interagisce con il mondo dell'arte, della cultura, con progetti, iniziative, insomma, magari... Anche in quel caso, anche se fosse uscita la notizia, ci sarebbero state delle voci in disaccordo, come è giusto che sia quando si tratta di un argomento divisivo come quello dell'eticità del prestito di, eh, di patrimonio
1: culturale pubblico.
2: E invece mi sembra che la notizia sia passata piuttosto in sordina. Sì, Ed è no.
1: per questo che le vostre comari <ride> si sono sì. prontamente attivate nel mandare mail, telefonare, contattare per avere delucidazioni Ottenendo nuovo, risposte un, un po' vaghe, ecco, non no, dire, tutto, no. sono molto soddisfacenti. <ride> Ma poi a, cioè, avreste davvero dovuto vederci perché neanche una redazione giornalistica è così efficiente. Comunque, super inchiesta. <ride> esatto. <ride> Ma a proposito di comunicazione, secondo me è stata gestita molto male sia dal brand che dai due musei e lo dimostrano gli errori, le inesattezze di alcune informazioni date dalla stampa, eh, partendo dalla confusione tra Gioponti e Gaetano Pesce per le sedie, fino all'opera, del, al nome dell'opera di Boccioni e al museo prestatore, fino alla superficialità con cui sono state menzionate le statue del tipo adolescenti in corsa oppure con un generico statue romane. E, Insomma io credo che questo caos sia una sconfitta per i musei, non dovrebbe avvenire perché tutto dovrebbe essere ordinato all'interno di un piano d'azione concordato ben preciso che prima di partire proprio con con l'operazione e al di là dell'incasso economico che comunque sarebbe cosa buona e giusta che il museo comunicasse con trasparenza per capire che cosa ne farà il museo parallelamente dovrebbe premurarsi che venga generata conoscenza dalla fuoriuscita dei suoi beni Eh. culturali Eh. che comunque se sfruttata bene può anche rappresentare un'occasione di valorizzazione e invece qui non c'è proprio stato questa cosa, sono stati trattati eh, come dei props cioè degli oggetti di scena senza valorizzarne il loro reale significato Esatto, è, è, questo silenzio non mi sembra da trascurare. A
2: un'ora di cronaca, visto che abbiamo fatto queste indagini, va segnalato che mentre la notizia circolava senza commenti ufficiali, come diceva Noemi, dando spazio a queste affermazioni grossolane, ho scritto all'ufficio stampa del museo che ci ha gentilmente girato le informazioni che cercavamo. Il prestito di. Tre giorni, giorni, dicono, per la Fashion Week, dicono mm. tre giorni, si inquadra in una più larga azione di promozione del MAN a Milano, che include i prestiti per la Fondazione Prada e altre iniziative. Nello specifico, il FI, che però non ci è stato riferito a quanto ammonta per questo prestito, sarà destinato al riallestimento grafico della sezione Villa dei Papili, dove sono esposte le statue e per il personale di sala. Barbara, forse sarai contenta, no? Adesso vedremo. <ride> Io, per le divise del personale di sala, sono contentissima. Le divise, lei è contenta se le farà buttare a Veneta eh, <ride> le divise del personaggio vabbè eh, ma io l'unica cosa che mi chiedo alla luce di questo è perché questa informazione è emersa solo a posteriori cioè, per tornare alla scultura di Boccioni che citavo prima perché lo so abbiamo parlato tantissimo dei corridori di Ercolano però almeno i giornali locali di Cosenza hanno pubblicato senza problemi chi si è preso la, la responsabilità di concedere i permessi per il prestito a quanto ammontava l'assicurazione milionaria insomma Quel genere di trasparenza che, come diceva Noemi, potrebbe anche essere rassicurante sulle sorti dei beni pubblici prestati o quantomeno sulla buona fede delle azioni ritenute di valorizzazione, con un certo orgoglio no, nel vedersi rappresentati in un evento di portata internazionale. Come dicevo prima, possiamo discutere sui pro e i contro e lo faremo, sicuramente lo faremo. Sì, certo. <ride> Ma per quale ragione si è cercato di far passare questa cosa così in sordina? sul sito non c'è scritto niente comunicati non ne sono stati
3: fatti eh, ma non solo perché poi rispetto alla comunicazione che è o non è stata fatta eh, tra l'altro in un articolo che ho letto si fa proprio riferimento alla narrazione di queste occasioni parlando de- dei social media e dicendo proprio che sono occasioni lontane dalla facile comprensione eh, e perciò dalla superficialità delle piattaforme social su cui poi Bottega Veneta si vanta di non essere più presente da tempo quindi un'occasione di comunicazione ancora mancata quindi un'occasione che e concentra l'attenzione sull'esclusività dell'evento, allora ho pensato proprio eccola qua miei cari la superficialità di questi social con quattro comari che si sono trovati sui social, che sui social lavorano e sono tra le poche a quanto mi risulta essersi fatte poi due domande su questa operazione che coinvolge patrimonio pubblico quindi stiamo attenti eh, a chi critica i social a chi dà poca attenzione alla comunicazione social perché eh, ovviamente questi hanno il loro lato negativo come pure i giornali però snobbare quello che si fa sui social è proprio uno strumento per dividere cultura alta da quella popolare intendendo ovviamente poi che quella popolare eh, è inferiore e è lì che poi il patrimonio culturale viene rivestito da tutte le preziosità che dicevo prima poi lo usi eh, per certificare questa contrapposizione, no? che è poi l'origine del, del, del motivo per cui mi fa incazzare questa roba. Ecco,
2: ma poi ecco, io l'avrei fatto un post a quel punto, fossi stata il man sul prestito a Bottega Veneta, invece mi è parso che eh, in quegli stessi giorni, al contrario, Barbara me lo stavi raccontando tu se non sbaglio, c'era, c'era Alberto Angela? C'era Alberto Angela, sì, che ehm, si è improvvisato
3: guida per nove booktoker all'interno del magma. Eh, vedi, quando gli interessa i social escono fuori. Mm.
2: <ride> Però Ecco, cioè, eh, si racconta un'altra cosa, quando avrebbero potuto, a quel punto, se credevano nella buona fede e nel benessere di questa iniziativa, avrebbero potuto promuoverlo sui social, ecco, a proposito di quello che diceva, diceva Tea. Ma poi, ragazzi, francamente, no? alla luce di tutto quello che ci siamo dette. Noemi ci ha spiegato il messaggio che voleva comunicare questa sfilata, che ha quasi un'impronta curatoriale, se vogliamo. Debole, però sì. Sì, debole, ma c'è un'idea, no? Di fondo. Eh. (ride) Però, appunto, c'è un'idea, di fondo, ma era necessario spostare gli originali di primo secolo per difendere questa idea dell'omaggio all'Italia? Nell'epoca, non lo so, delle stampanti 3D. No, Yasmin, non era necessario. <ride> no, ah, grazie, grazie Barbara <ride> per
0: risposta.
2: <ride> Tutto sommato, no? ci sono eh, stampe digitali, ma anche fotografie, no? A me viene in mente quel bellissimo scatto di Mimmo Iodice fatto ai corridori esatto, di Esatto, esatto, Yasmin, è quello che ho pensato anch'io. Però effettivamente, visto che stiamo facendo un podcast, noi abbiamo rievocato un'immagine meravigliosa, scusami Tea, eh, <ride> però eh, non abbiamo dato le coordinate, forse, forse le dovremmo mettere sui nostri canali social, metteremo tutte le immagini eh, a cui abbiamo fatto riferimento esatto, su Instagram. Sì. Eh, o Mari, correggetemi se sbaglio, è il momento in cui parlo dei social, è quello in cui ci salutiamo. E in cui ci leviamo dal balle, sì. Eh sì, esattamente così. <ride>
3: Stiamo no, ormai parlando da un bel po', quindi direi che basta.
2: Abbiamo messo pure un sacco di carne a fuoco no? per oh, le prossime oh, puntate. Eh beh, fateci sapere se siete d'accordo o meno con noi, che cosa ne pensate e eh, noi vi aspettiamo. Grazie per aver ascoltato le chiacchiere delle Comari dell'Arte. E speriamo anche di avervi dato uno spunto
0: di
1: riflessione. Trovate tutti gli approfondimenti in descrizione e le immagini sul profilo Instagram, Le Comari dell'Arte. Quindi mi raccomando, condividete il podcast se vi è piaciuto e scriveteci
3: i vostri commenti sul profilo Instagram. Alla
1: prossima puntata! Ciao! Ciao.